0: 60% de mujeres que han sufrido violencia de género tienen trastornos de ansiedad. O 55% de mujeres que han sufrido algún tipo de violencia desarrollan depresión. En Ecuador, 64% de pacientes atendidos con estas patologías son mujeres. Enfermedades que crecen en silencio y afectan cada día la salud mental y emocional de muchos ecuatorianos. Forbes de Ecuador abre sus puertas para un encuentro personalizado uno a uno. Porque nada es personal. Solo negocios. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este uno a uno con María Esther Hernández, Reina de San Francisco de Quito. Hoy vamos a abordar un tema que sin duda alguna es de mucho interés, ya que nosotros estamos próximos a realizar nuestro summit, Health and Care, el 24 de mayo en el Paseo San Francisco a las 4 de la tarde, y es muy importante para nosotros abordar un tema de salud mental, de salud pública, de interés nacional también. Bienvenida, María Esther. Qué gusto tenerte aquí. Gracias, no, más bien muchísimas gracias por la invitación, Dani. Eh, estoy muy contenta y, y qué alegría saber que ustedes como Forbes están justamente igual interesados en un tema tan importante para nuestra sociedad, para el mundo en general y que están tomando acciones al respecto, como es el caso de, de este evento próximo que, que van a tener. Y yo quiero comenzar. ¿Por qué tú estás interesada en la salud mental? ¿Cuáles fueron esos motivadores que te llegaron a que en tu reinado abordes este tema social. Bueno, es algo que a mí me encanta compartirlo. El día de hoy, en el presente, porque te puedo comentar que yo en el pasado tuve mucho miedo. Yo presenté síntomas de depresión y ansiedad. Al momento de que tú presentas estos síntomas, llega eh, un momento en el que tienes mucho miedo. Tienes mucho miedo al ser, eh, por ejemplo, señalado, juzgado. Y, y es ahí cuando dices, acepto o no, que me está pasando algo y que necesito ayuda y que necesito recurrir a algún tipo de, de ayuda profesional, eh, a alguna persona tal vez que tenga y que siente esta empatía por lo que yo estoy viviendo. Y, y es por eso que al momento que eh, nos, bueno, lanzan las inscripciones, convocan ya las inscripciones para las candidatas a Reina de Quito, la, el tema de este año fue la inclusión de personas con discapacidad. Sin embargo, cuando veía las opciones de, de discapacidades que existen y en cuáles yo podí, podría desarrollar mi proyecto, veo una que me llamó mucho la atención y que me sentí identificada, que es justamente todo este tema de la discapacidad psicosocial, como te comentaba, la depresión, ansiedad, autismo. Y al yo vivir eh, una experiencia desde una posición, yo siempre lo digo, muy privilegiada y bendecida, al poder haber tenido eh, todo este, este acceso a información, al saber que cuento con una red de apoyo, al poder eh, asistir a terapia, quiero eh, poder apoyar a más, a más personas, en este caso a más mujeres, a que también sepan todo lo que pueden hacer al respecto y cómo pueden salir adelante. Existe, existe un, un estigma aquí en Ecuador que es muy palpable, ¿no? Que son enfermedades, enfermedades mentales que no se hablan. ¿Cómo puedo empoderar a una mujer que desconoce que puede existir o que tiene o que padece enfermedad? De hecho, sí, justamente como tú lo comentaste, eh, yo siempre decía, eh, y hasta ahora lo digo, hay, hay mujeres que viven con un dolor que no se ve. Y de, de hecho eso me pasó a mí. Tú me veías y me veías feliz, me veías trabajando, eh, saliendo adelante, cumpliendo con, con mis metas, pero creo que una de las principales metas que no estaba cumpliendo era cuidar de mí misma, tener ese amor propio de mi autoestima, de mi bienestar en general. Y, y es ahí cuando yo decido y acepto porque, eh, aunque no lo creas, incluso muchas personas de tu entorno cercano, de tu círculo muy, muy cercano, familia, amigos, pueden llegar a, se a señalarte y a decirte, no, pero tú estás bien, tú, tú eres fuerte, ¿por qué necesitas ayuda? Y, y no sé, y incluso les, les ha pasado a ustedes que, que te dicen, no, pero no estés triste, todo va a mejorar, todo pero si tienes todo todo, todo va a salir adelante llega en este, en este punto de mi vida en el que justamente yo como persona, como mujer, decido que debo parar, debo tomar una pausa y saber qué es lo que me está pasando. Cuando tú tienes empatía contigo mismo, empiezas a, de alguna forma, a llegar a personas que pueden darte esa misma empatía. Entonces, yo lo que les diría a las personas que nos escuchan y en especial igual a las mujeres, es primero tener esta empatía con nosotros mismos. Y pasa, no sé si pasa tal vez con las personas que te rodeas A mí me pasa mucho que tengo eh, primas y sobrinas que son jóvenes, adolescentes, y ellas como que normalizan la frase, ay no, estoy deprimida, no quiero hacer esto porque estoy deprimida. Tal vez estamos normalizando algo que para unas personas es una patología que puede conducir muchas veces al suicidio, totalmente. Sabes que no eres la única y de hecho muchas personas hemos escuchado, y yo lo puedo decir, yo también, antes de conocer eh, todo lo que esto involucra, esta condición, esta patología, enfermedad, uno decía, estoy deprimida, hoy quiero quedarme dormida en mi casa, no levantarme, eh, hoy no me siento bien para trabajar, hoy no me siento bien para salir, estoy con depresión. ¿En ser estás consciente de lo que significa estar con depresión y qué estás haciendo al respecto? Porque si bien es cierto, lo normalizamos, pero al momento que nos toca aceptar que en serio estamos presentando esta sintomatología, ¿qué estamos haciendo al respecto? Y vez, tal vez estos síntomas se presentan a personas, a niñas más jóvenes. Pero yo tengo que hacerte una pregunta, porque las cifras nos dicen que el es, es 64% de pacientes que se tratan aquí en Ecuador son mujeres. Pero ¿qué pasa con los hombres? Sabes que cuando yo igual estaba eh, investigando para ver en qué grupo eh, me iba a, a enfocar, yo me di cuenta que uno de los detonantes que más, eh, de alguna forma, resaltaba dentro de los otros era la violencia de género. Por eso esa cifra tal vez es más alta que los hombres. Eh, sin embargo, hay un montón igual de detonantes que puede afectar a las personas. A lo largo de estos meses que eh, he llevado en mi gestión y he tenido contacto, ya sea con, con mujeres, niños, adolescentes, hombres, me he dado cuenta que incluso a un hombre se le puede hacer mucho más complicado aceptar que está pasando por este tipo de situación, justamente por cómo nosotros como sociedad también sí. hemos eh, normalizado ciertas cosas de los hombres, ¿no? Incluso a un hombre que se le vea llorar, y esto yo lo he visto, he escuchado, y bueno, también sí. creo yo de alguna forma lo he vivido, que te digo, no llores, pero tú eres, tú eres hombre, a ver, no llores, tú eres fuerte, tú no puedes llorar. Que a un niño le digan eso y que él crezca con este pensamiento a lo largo de su vida, estoy segura que va a llegar un momento en el que tal vez puede ser que están, está pasando por situaciones muy difíciles, él se va a hacer el fuerte porque le enseñaron a que así, así debe, debe, deben ser, ¿no? deben ser los hombres de esta forma, y llega un momento en que por hacerse la persona eh, de alguna forma, no sé, tener esta, esta fortaleza, eh, llegan a tomar decisiones como el suicidio, porque nunca pudieron expresar con libertad y seguridad lo que sentían. Dani, ¿sabes? No sé si tú has visto, y no sé, igual ¿eh, si han visto esta película intensamente. Sí, de, de las emociones. De las emociones. Justamente hace unos días vi una reflexión de esta película que, después de tantos años de yo haber visto... Eh, me, me, me quedé pensando y, y claro, uno entiende ahora el mensaje de otra forma, a diferencia de cuando eres más, más joven ¿no? y, y ves la película. Y no sé si recuerdas la parte en, el que, en la que la alegría no era una de las eh, protagonistas, digo yo, que siempre resaltaba, siempre estaba feliz, dándole ánimos a todo su equipo, viendo eh, qué solución, cuál era la, como que la más viable para los problemas, pero hay un momento en que incluso la alegría se rompe y empieza a llorar. Y, y es así que yo me doy cuenta y justamente lo que decía esta reflexión, a pesar de que uno siempre quiere estar feliz, quiere estar de buen ánimo, con una muy buena actitud, llega un momento en que tú también tienes que darle esa, eh, esa oportunidad y tener esa validación contigo misma de tus propias emociones, en este caso de la tristeza, para saber que después de eso, no sé si recuerdas justamente que Alegría llora, llora porque... Recuerdo un momento muy bonito de, de la niña, no sé sea, cuál fue el nombre que, que justamente lo, lo vio en uno de sus recuerdos. Empieza a llorar y a sacar todo lo que tenía. Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta que a veces nosotros mismos invalidamos nuestras emociones y pensamos que por estar tristes somos incapaces, por estar deprimidos y en estéreo lo, eh, tenemos ya estos síntomas diagnosticados, no podemos lograr ciertas cosas. Entonces, ¿sabes que a mí mi vida me cambió? Cuando... Eh, yo viví esto, acepté que estaba pasando por, por estas situaciones. Y, y aquí es algo que también he aprendido. Porque, claro, ¿no? tú puedes decir, digamos, tú me dices que has escuchado a tus primas, a tu familia. Decir, estoy deprimida, ¿no? Siendo chiquita, estoy deprimida. Eh, sí va a falta bastante, bastante información y educación sobre este tema. Tal vez puede ser también abordarlo desde los colegios. Si no existe esta educación también desde los hogares, pero... Yo se me pongo a pensar en que, como tú decías, tal vez la gente está en una posición un poco más privilegiada y tiene acceso a un montón de información hasta en internet que tú puedes buscar, googlear. Eh, Pero ¿qué pasa con la gente que no tiene ese acceso? Y tú, sobre todo, que estás trabajando con personas de bajos recursos, ¿cómo has logrado llegar a esa gente? ¿Cómo has, llegado, has logrado que ellos entiendan que es algo que debe ser tratado y hablado en serio? Claro que sí. Verás, cuando yo decidí con qué grupo iba a trabajar, que eh, lo, lo definí de esta forma. Eh, mujeres víctimas de violencia de género de 18 a 35 años aproximadamente. Eh, mientras más segmentado era mi grupo, iba a ser más viable mi proyecto no para poder tener resultados. Estos resultados se ven a largo plazo, sin embargo, quería de alguna forma poder eh, lograr este impacto. Eh, llega el momento del que yo decido trabajar con un estrato socioeconómico eh, bajo, en realidad, porque al momento que yo digo que yo viví esta experiencia desde una posición muy privilegiada y bendecida, el hecho de tener, como tú dices, acceso a información ya es un privilegio. El hecho de, de alguna forma, saber que cuentas con una red de apoyo, que existen juntas de protección, que existen herramientas con las que tú puedes salir adelante, ya es un privilegio. Eh, cuando yo les conozco a este grupo de mujeres con las que estoy trabajando y contaban sus historias si bien es cierto nosotros en algún momento no todos tienen esa, ese, ese privilegio digo yo pero si hoy estoy triste hoy me siento mal hoy no quiero salir de la casa hoy puedo hacer teletrabajo voy a hablar no sé de alguna forma con, con mi jefe y voy a ver la, la opción de seguir trabajando de casa ¿qué pasa con esas personas que viven del día a día? Claro, yo me acuerdo a mi mamá, a veces, como te digo, usamos la frase, no quiero, estoy deprimida. Mi mamá me decía, yo no tengo tiempo de deprimirme, haz las cosas, tienes que hacer las cosas rápido. Pero no se toma en serio, tal vez, esa parte interna de una persona en la que no tiene ánimo, no tiene ganas. Y yo, sobre todo, quiero abordar este tema porque tú tienes tu proyecto sanamente. Entonces, en el que estás apoyando a personas que tienen trabajos, que no pueden, como tú dices, teletrabajar. O si no trabajan, no comen ese Totalmente. día. Entonces necesitan salir a trabajar, necesitan cuidar de sus hijos, necesitan hacer todas las actividades que hacen con normalidad. Justamente cuando yo empiezo ya a conocer a estas personas con las que estoy trabajando, a escuchar sus, sus historias de vida, lo que, lo que han tenido que pasar, llega un momento en el que me doy cuenta que por más herramientas que yo te dé, por más información que yo te brinde si tú no estás consciente de, de lo que tú eres, de lo que tú vales, y si internamente, espiritualmente, físicamente estás bien, a pesar de que te pueda dar todas estas herramientas, va a llegar a un punto en que igual no te van a ayudar. Entonces, es ahí que nosotros a través de Sanamente lo que estamos buscando a través de, han recibido talleres, terapias, es que ellas justamente logren primero sanar, logren sanar, logran aceptarse, perdonarse, hemos tenido encuentros muy bonitos en los que ellos incluso, te cuentas así una experiencia, perdón, súper rápida, que eh, yo les decía, hicimos un ejercicio por una ventana, imagínense lo más bonito de su vida, ya sea cumpliendo sus sueños, un, un, un escenario y un momento en el que ustedes anhelan. Y la mayoría de ellas me decían cosas eh, con su familia o de su familia o de sus hijos, pero casi nadie me dijo, yo me veo así. Yo como mujer me veo cumpliendo este sueño, siendo feliz, haciendo esto. Y es ahí cuando yo digo y les decía, ¿qué es una vida sin sueños? Y a mí me dijeron eso, y cuando a mí me dijeron eso, eh, por más responsabilidades que uno tenga, por más trabajo, estudios, ¿qué es una vida sin sueños? Y ahí cuando tú les empiezas a motivar, a dar esperanza, estas herramientas que se les brinda empiezan a ser útiles. Esta información que se les brinda les empieza a interesar porque ellas empiezan a quererse, ellas empiezan a cuidar de su autoestima, empiezan a tener autocuidado justamente, y, y todo esto que, que es del entorno te va a ayudar. ¿Y cómo pueden acceder a este proyecto? ¿Cómo pueden? ¿Tienen que inscribirse? ¿Ustedes tienen un proceso de inscripciones? ¿A dónde tienen que ir las mujeres en Quito que necesitan ayuda? Bueno, nosotros justamente ya el proyecto lo lanzamos en el mes de abril, hemos ya estado trabajando con un grupo de mujeres de una fundación. Sin embargo, eh, me encanta que, que me pregunten esto porque las puertas de Sanamente están totalmente abiertas a las personas que quieran formar parte. Te cuento, Dani, que no solo hemos recibido, eh, más hemos recibido personas que quieren apoyar, que quieren ser voluntarios, que ya está sonando esto de la salud mental, que quieren hacer algo al respecto. Y aunque no lo creas, la mayoría también son por experiencias personales. Entonces, yo puedo tener empatía tal vez porque yo lo viví pero ese no es el punto siempre, ¿no? Y sin embargo, igual quiero invitar a todas esas mujeres, personas, no solo mujeres, personas que, que estén pasando por algo difícil, que sepan que eh, están totalmente abiertas las puertas de, de Sanamente, de mis redes sociales, de las redes sociales de, de la fundación o del proyecto igual, ya contamos con, estamos como sanamente-wio, si nos sí. quieren igual contactar, y, y yo quiero escucharles, que sepan que no tengan miedo, yo lo tuve, pero... De todas formas, aquí estoy cumpliendo un sueño y ayudando a más personas a que también los cumplan. Claro que sí, sobre todo queremos saber que este proyecto sanamente va a seguir a largo. Claro, no necesariamente sí. que se acabe ahorita tu periodo de reinado en, en noviembre, me decías, a finales de noviembre. Sí, ya a finales de, de noviembre entrego mi corona a la próxima reina. Sin embargo, cuando yo empecé esto tenía, y tengo mi propósito muy claro, que es poder trascender con esto de la salud mental. Y algo, Dani, que quiero mencionar es que muchas Muchas veces desconocemos esto, ¿no? Pero a lo largo igual de ese tiempo he aprendido que cuando tú empiezas a presentar síntomas de depresión, ansiedad, sentirte diferente, a sentir que algo te falta, no te sientes bien contigo mismo, hay una etapa como de luto que se conoce que se llama eh, compensación. Entonces, existe un tiempo en el que tú como persona de cierta forma puedes compensar, porque no sé si ustedes han visto casos de que han salido igual... Eh, adelante, ¿no? Y que tal vez pasaron un momento súper duro, pero lograron eh, salir. salir, salir. Justamente existe esta, esta etapa de compensación. Nosotros como seres humanos somos capaces de, de buscar esta estrategia de, de alguna forma, eh, por ejemplo, empezar a hacer algo que te gusta, hacer ejercicio, algún hobby, alimentarte de mejor forma, estar con personas justamente que sientan esta empatía y puede ser que con esta etapa de compensación logres eh, sobrepasar esta situación sin embargo cuando ya no exista esto sí debes acudir a un, a un profesional porque sí quiero que recuerden esto la depresión no es una decisión la depresión no yo no decido estar deprimida es una alteración en los neurotransmisores entonces es ahí cuando tú ya debes tomar acción y saber qué es lo mejor para ti definitivamente hay que acudir a un especialista hay que considerar que según la OMS, también la depresión es una de las principales discapacidades de las personas a nivel mundial. Entonces, qué mejor que invitar a todas las personas a hacerse esa autoevaluación, ¿no? A poder descubrir ciertos indicios, no solo de uno mismo, sino también de las personas que están a tu alrededor, que, que necesitan ayuda y que tal vez no tienen el valor de pedirla. Y por esa razón, yo también quiero pedirte, eh, Marister, que nos ayudes y que nos invites a, a toda la gente que nos esté escuchando a que asistan también a nuestro summit, es súper importante para nosotros que las personas puedan entender que la salud mental es un tema de todos, es un tema de las personas de a calle, de a pie, de empresarios, de políticos, de todas las personas. Claro que sí, justamente eh, he estado leyendo acerca de este evento espectacular que van a tener y quiero primero felicitarles y agradecerles por esta gran iniciativa e invitar a, a todo, a todo el público, como tú lo comentas, a todas las personas que tengan la oportunidad de ir, entiendo que es abierto con inscripción, eso es, es abierto, es abierto, ¿verdad? Es abierto, entonces, eh, quiero invitarles, invitarles a todas las personas, porque qué... Qué increíble que ustedes como equipo, como Forbes, hagan este tipo de eventos con, con, con una convocatoria básicamente abierta que puedan asistir. Sí. Sí. Solo tienen que, que inscribirse. Solo pero tienen que inscribirse. ¿Pueden en en entiendo que sus redes sociales igual pueden encontrar información acerca de este evento que será el miércoles 24 sí, en, el Paseo San en el Paseo San Francisco. Así que bueno, ahí nos veremos y, y gracias nos bien igual a las personas que asistan porque de esta forma nos estamos uniendo para para hacer eh, énfasis y tener esta, esta valentía de saber que nuestra salud mental importa. Muchísimas gracias marister para terminar, ¿cuál es esa frase que te llevas y que les dices a todas las mujeres cuando terminas un taller para motivarles y seguir adelante? Bueno, yo a, a mujeres, a niños, a jóvenes, adultos, a todas las personas, hay una frase que, que hace poco la escuché y me encanta, que dice, nosotros no somos, vamos siendo, no nos define lo que nos pasó Hace algunos años no nos define lo que nos está pasando ahorita. Nosotros vamos yendo, vamos aprendiendo, vamos evolucionando. Sé que poco a poco igual vamos a, a mejorar y me incluyo. Y, y bueno, que siempre cumplan sus sueños. Recuerden que es una vida sin sueños. Así es. Muchísimas gracias Maris. Gracias, gracias a usted. Forbes de Ecuador abre sus puertas para un encuentro personalizado uno a uno. Porque nada es personal, solo negocios.